0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 des podcasts autour de la RSE menés en partenariat avec l'ANDRH et EdenRED. Je suis Marie-Céline Plorin, directrice du développement durable pour EdenRED. Nous allons traiter aujourd'hui le sujet suivant RH et RSE dans le monde d'après. Et j'ai l'immense plaisir de pouvoir débattre avec Virginie Carton, directrice générale adjointe en charge des ressources humaines de l'entreprise Only Lyon Tourisme et Congrès. Bonjour Virginie.
1: Bonjour Marie-Céline, merci beaucoup de cet échange. Euh, quelques mots pour euh, préciser euh, la, la taille de la structure dans laquelle j'interviens. Donc, en Lyon Tourisme et Congrès, c'est l'Office de Tourisme de la Métropole de Lyon. C'est une association euh, de 75 salariés qui regroupe 650 adhérents et qui décline et qui met en œuvre la politique de développement touristique de la métropole et des socioprofessionnels de, de, du territoire. Oui,
0: donc une activité qui a certainement été très impactée pendant la crise, mais vous allez nous expliquer ça. Tout d'abord, je, je m'interroge, cette crise a-t-elle été profitable à la RSE, dans le sens où elle a permis une remise en question au sein des entreprises sur leur activité, leur façon d'opérer. Votre entreprise, j'imagine, vu son secteur d'activité, a été fortement impactée. Virginie, avez-vous mis à profit ce temps questionner votre entreprise
1: Ça a forcément été un, un temps à la fois douloureux et en même temps, finalement, effectivement, très profitable. Donc, euh, ça a été euh, tout l'effort hein, de, de la part de, des RH et des managers de justement, de transformer ce moment. La pandémie et la crise sanitaire ont touché de plein fouet un secteur qui était florissant, hein, le tourisme, au niveau national comme international. Alors, c'était quand même un secteur qui commençait déjà à envoyer des signaux faibles. Hein. On connaît les exemples de Venise, d'Amsterdam, avec des sites très fréquentés, et puis une typologie de tourisme qui était plus acceptable par les habitants. Récemment, on a encore eu des, des, des informations sur un secteur qui, qui dégage une empreinte carbone qui est plus importante que sa contribution au PIB. Ce, ce moment de, de pause, finalement, a été un moment profitable pour remettre en question nos pratiques. Et finalement, à Lyon, l'impulsion est également venue avant la crise, je dirais, de la demande des clients notamment étrangers, hein, qui souhaitaient désormais organiser des événements professionnels durables dans le respect d'une norme internationale. En interne, on a profité de ce temps pour emmener à la fois notre structure, mais également l'ensemble des destinations vers des pratiques plus responsables et plus durables. Est-ce
0: que cette interrogation a été unanime, c'est-à-dire qu'il a fallu convaincre ou la mise à l'arrêt un peu de votre activité a été un déclencheur et donc a tout de suite provoquer cette interrogation et aussi, pouvez-vous nous donner des exemples des
1: changements que cela a produit concrètement dans votre offre de service C'est l'effet de la crise, hein. c'est que ça a été vraiment un catalyseur et un déclencheur important euh, qui fait que ça a vraiment accéléré les choses. Hein. Je pense que cette fonction qu'on a eue pendant la crise au niveau des ressources humaines hein, qui était une fonction à la fois soignante, aidante, accompagnante mais également stratégique hein, justement pour bien repérer euh, les évolutions euh, structurantes euh, à, à mettre en place, on a vraiment développé euh, une dimension d'accompagnement avec des webinaires vis-à-vis -vis de nos partenaires pour euh, donner à connaissance toutes les pratiques euh, autour du tourisme euh, responsable et durable. Et en interne, on a clairement enclenché euh, des démarches de labellisation avec euh, des changements dans l'organisation, l'identification au sein de notre taille d'association, hein, 70 personnes d'un interlocuteur dédié, membre du comité de direction, mise en place de formations. Donc oui, il y a vraiment des choses qui ont énormément changé. Et également au niveau de notre discours, puisque ben, un office du tourisme, c'est un organisme de promotion de la destination et que notre discours a également changé. On ne met plus en avant les, les mêmes lieux, pas de la même façon, on va chercher vraiment les bonnes pratiques. Et si je dois préciser également quelque chose qui est assez complexe, c'est que euh, ça ne fait pas partie des missions pour lesquelles certains salariés ont été embauchés. Quand on, est, euh, quand on part pour faire du développement international, aller chercher des pays euh, comme euh, des clients chinois, des clients japonais… et quand on change de paradigme en disant ben, « qu'est-ce qu'on peut mettre en avant d'offre ?», Donc, je, pour certains métiers, il y a une vraie remise en cause du fond et du sens, Alors qui peut être très profitable, mais qui est quand même un bouleversement important.
0: Ce que vous évoquez illustre parfaitement la place des ressources humaines dans la nécessaire transformation des entreprises et la place qu'elle a occupée pendant la gestion de la crise. Justement, Virginie, quel parallèle faites-vous entre ces compétences clés détenues par les ressources humaines et celles nécessaires dans la mise en place d'une politique RSE Ce
1: que j'expliquais tout au début, c'est que finalement, ce sont un peu nos clients qui ont déclenché cette transformation avant la crise. Et cette crise, effectivement, elle a accéléré le processus et clairement, elle a été pilotée du côté des RH. Pourquoi Parce que plus que toute autre démarche au sein d'une entreprise, elle ne peut fonctionner que si elle est sincère et pérenne. Elle concerne l'organisation elle concerne les métiers, elle concerne l'évolution des compétences, elle interroge le sens. Pour moi, c'est vraiment une démarche globale, quasiment holistique en fait, hein, puisqu'on est à la fois sur le sens de l'entreprise, sur le sens de chaque métier. On, on est au-delà des enjeux environnementaux puisqu'on interroge des, des pratiques sociales, et donc on interroge nos propres pratiques en termes de, de RH, hein, des pratiques qu'on a, qu a l'habitude de, de mettre en œuvre autour de l'égalité, autour des rémunérations, bien entendu. Donc vraiment, euh, je pense qu'une des facteurs clés de succès d'une démarche Sincère et pérenne autour de la RSE, c'est effectivement qu'elle soit portée pleinement par les ressources humaines. Donc, pour vous, les
0: ressources humaines sont l'allié clé dans le déploiement d'une politique
1: RSE. Tout à fait. On est bien entendu sur des dimensions classiques qu'on connaît avec l'évolution des compétences des salariés. Nous, dans le tourisme, on parle d'employabilité des salariés, sur la formation à la dimension d'un tourisme responsable, parce que demain, ça devient vraiment essentiel, en fait, dans des compétences. Mais aussi, finalement, on interroge le salarié citoyen du monde. Et je trouve qu'on lui donne, avec cette formation aux enjeux de RSE, aussi beaucoup de clés de compréhension de, sa, de, de son propre rôle en tant que citoyen. Les salariés voient bien que c'est à la fois une montée en compétences professionnelles, mais également un apport extrêmement précieux en tant qu'individu, en tant qu'acteur qu du monde, en fait. Hein. Puisqu'on donne des clés, on explique des choses qui sont complexes. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant, hein, c'est que la RSE, ben, c'est une dimension complexe. Seulement, c'est décrypter cette complexité et essayer de progresser ensemble. Je trouve que là, on est dans un rôle d'entreprise avec un sens et une mission qui est extrêmement intéressant.
0: La RSE, elle est intrinsèquement liée à la culture de l'entreprise et aussi, elle doit s'appuyer fortement sur toute l'expérience collaborateur. Donc, Ce que vous évoquez est essentiel. Ce travail d'acculturation, de moter en connaissance, compréhension et maturité de l'ensemble des collaborateurs pour opérationnellement dans leur quotidien entre peu salariés-citoyens et, et dans l'intégralité de leur métier, projet, processus. Les RH sont clairement un accélérateur de la transformation et de déploiement de la politique RSE parce qu'ils sont détenteurs de compétences essentielles et qu'ils les déploient auprès des salariés. Virginie, pouvez-vous me partager maintenant votre checklist RH pour le monde du travail d'après
1: Alors, notre modeste checklist RH, en tout cas, ce qui, a, ce qui a pu fonctionner au sein de notre structure, je pense que les projets de la RSE portent beaucoup de labels, de certifications et finalement, beaucoup de contraintes pour certains salariés. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'en faire vraiment un projet d'entreprise et quelque chose de finalement assez joyeux et transformant parce que sinon, on va épuiser les énergies. Donc, nous, on a choisi plutôt effectivement de... C'est un espèce de lancement. Alors, on a pris le biais d'un bilan carbone hein, qui est toujours un, un élément intéressant et puis très concret. Il permet à, euh, à chacun des salariés d'échanger, de, bah, de partager sur ses pratiques au quotidien dans l'entreprise et euh, de son empreinte sur le monde. Et à partir de là, effectivement, donc ça, ça permet déjà de faire un premier projet collectif et de commencer à emmener des salariés, d'identifier d'ailleurs des salariés qui avaient pour des, des futurs projets transversaux des sensibilités plus ou moins importantes sur ces sujets. Et puis après, euh, en termes de checklist, il y a effectivement euh, une organisation qui est à revoir, dans lesquelles il faut aussi affirmer euh, le positionnement de la RSE. C'est aussi une des demandes des différents labels ou certifications, hein, donc c'est important. Dans cette checklist, il est extrêmement important aussi de bien valider l'adhésion de la gouvernance et la sincérité de son engagement. Alors, ce n'est pas forcément un des rôles classiques de la DRH, mais bon, les DRH font partie des, des COMEX et des CODIR, et je pense que ça fait aussi partie des, des enjeux à vérifier, parce que l'alignement et la sincérité dans l'engagement de la gouvernance, c'est un des points clés de la réussite de ce projet et c'est d'autant plus un des points clés que là on, on risque d'être dans de l'entreprise washing sinon c'est-à-dire qu'on va se retrouver à avoir porté un discours de RSE auprès des salariés à les avoir emmenés dans des projets transversaux impliquants qui donnent du sens à leur métier qui bouleversent leur métier mais si au niveau de la stratégie alors de l'entreprise du groupe de l'association ou de la gouvernance il n'y a pas un message forme de cohérence totale sur les messages là je pense qu'on va vers des, des vraies problématiques de cohérence
0: en 2021, je vous confirme qu'il n'est pas possible, il n'est plus possible qu'il y ait une discordance entre le discours porté par l'entreprise et la réalité de cette entreprise. Je suis totalement d'accord avec les deux éléments que vous évoquiez comme incontournables un peu dans la checklist. Les certifications qui peuvent faire un peu peur, mais qui ont la vocation quand même à structurer une démarche, surtout si on initie, et puis à crédibiliser. Ça renforce le discours. On peut se faire évaluer par un tierce et vraiment ça conforte le discours et la position d'une entreprise. Et ce en quoi je crois beaucoup aussi, vous l'avez évoqué Virginie, c'est la consultation de toutes ces parties prenantes, à démarrer par celles qui sont au cœur de l'entreprise, l'ensemble des salariés qui peuvent être force de proposition et bien évidemment aussi toutes les consultations qu'on peut faire auprès de ses clients, euh, quels qu'ils soient, mais également fournisseurs, à ne pas oublier. Nous avons évoqué quelques points d'une checklist RH
1: indispensable pour le monde du travail d'après, Merci Virginie. Merci beaucoup Marie-Céline, c'était un plaisir de discuter avec vous et puis d'entendre de, votre point de vue de, de professionnel sur ce sujet.